0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今回も私一人でお話しさせていただきますはい、ちょうどね8月の半ばを過ぎたところになると思うんですけれどもオリンピックもね、東京の開催のオリンピックも終わりもうすぐパラリンピックが始まる時かなと思いますで今年のオリンピックをね皆さんどういうふうに見てたのかっていうところについてきっとねいろいろな思いってあると思うんですよねある意味ねオリンピック自体がももうう反対だっったととかかいう方もいいい方らっしゃゃるんじゃないかなと思いますでやっぱりこういう事態ってね誰も予測しなかったし何事もなく去年の時点でオリンピックは終わってるみたいな感じがあったと思うしたくさんの外国人のね観光客も来て。すごい日本経済がまた盛り上がっていくみたいなイメージを持って取り組んでた方もすごく多いと思うんですよねでもこんな形になってしまったと。で、まあ、実際にね日本の情報は私も入ってきてるので日本のこのオリンピックの内部事情のバタバタ劇というんですかねゴタゴタというんですかねこういういのって海外に私ですら耳に入っているわけですよもちろん毎日ニュースで見てるとかいうわけではないんですけれどもこういうグズグズ系のものってもちろん知らないわけではないでもあえて言うならば海外ではねあんまりそういうことって伝えられてないような気がします少なくともフランスではほぼ入ってきてませんもちろんねフランスはねある意味特別なところもあるんですよなぜかというと2024年にパリでの開催が決まっているからオリンピックをいい形で東京に終えてもらいたいっていう気持ちは絶対あるんですね。なのでそういうイメージを悪化させるようなこととか内幕とかあんまり表に出てこない雰囲気なのかもしれませんそういう意味ではねだからフランスにいる限りはね。大変だよねみたいな感じはあると思うんですけれどもそれでもやっぱりヨーロッパの事情を考えたらね日本の数って感染者数とかそういうのも含めてねやっぱりヨーロッパとは比較にならないぐらい少ないからある意味東京でででしかかかきなななったたんんじゃないかみたいみ雰囲気も若干あるんですよねだからそういう意味では無事に終えたということは一つの対外的にには、ね、目安ななったのかなと思いますで私自身はね今回日本開催ということもあってまあね東京東京とずっとオリンピック期間中もフランスのラジオで聞いてたわけなんですけど全部のスポーツもほとんど聞いてないですけどねでもやっぱり日本とフランスが戦うケースって結構あるじゃないですかでフェンシングとかもねそうだったしで柔道もね男女混合のチームがね今回初めて作られてで決勝でね日本とフランスが戦うっていうふうになった時はやっぱりねすごい私も嬉しかったんですよで結局ねどっちを応援してるかっていうとやっぱり日本なんですよねだからあやっぱり自分は日本応援してるんだなってフランスに長くいても日本応援してるんだなっていうのが改めて分かりました、はい、3年後にねパリで行われるものがどんなものになるのかっていうのは私はパリにパリ市内の人間ではないですけどもでもやっぱりどんな形で作られてるか、まあ、パリ以外の土地でもね競技が行われるわけなのでいろいろ見ていきたいなと思ってます多分ねメインスタジオはね大体パリ市じゃないと思うんですよねちょっとその辺がねどういう感じになってるか私も情報が全然ないんですけどまた追って見ていきたいなと思っていますでね今日はこれで終わってしまってもいいんですけども一つねもう一つのオリンピックの話っていうのを皆さんにシェアしたいなと思いました知ってる方がどのぐらいいらっしゃるのかな分かんなかったんだけど私はこれ知った時にああなるほどって思ってでやっぱりスポーツと政治は違うっていうことはよく表向きはね言われるんだけど結果的にはすごい絡んでることなんだなっていうことを実感させられてちょっとねそのアナザーストーリーリ的にちょっととお話ししたいなと思いましたたいいな思まそれはですねオリンピックのあるモンゴルの選手が柔道でね男性なんですけども。銀メダルを取ったんですねでモラエイさんという方らしいんですけども81キロ級でで銀メダルを取った方です最終的には日本の方が金メダルを取ったんですけどもでこの銀メダルの方はモンゴル人なんですけどもでもモンゴルに亡命したイラン人なんですねでなぜ彼はモンゴルに亡命したかっていうことなんですけれども2019年の柔道のね世界選手権でイスラエルの選手と対戦をすることになったんですよでその時に国からイランの国ですよ国から出場を辞退するように圧力をかけられたんですよイスラエルの選手と対戦するなで彼にとっては世界選手権ですからそこで勝つってことのためにすごい頑張ってきたわけでイスラエルの人が対戦相手だからという理由だけでイランという国から圧力をかけられて彼としてはたまったもんじゃないと相手は何人であろうと関係ないということで抵抗して強行出場したんですよで結果的にその後身の安全を確保するためにドイツに渡り、その後難民申請をしてモンゴルに亡命したんですね。で、実際には亡命先でね難民アスリートとしてなる方もいらっしゃるんですけども、彼の場合にはその後モンゴルに移住できて、モンゴルの選手として、出場することができて今回銀メダルを取もこ,こ,、ね、この話って亡命したとかね国を変えてね例えば卓球の中国の選手が中国ではね選手に選ばれないけれどもレベルがみんな高いからいろんな国に渡ってその国の選手として出るっていうことはあると思うんですけど。まあこういう国の正常によってね亡命せざるを得ないっていうパターンがあるんだっていうことですよねだからそういう選手としてオリンピックに出るためにその裏側にはやっぱり国の事情がどうしても関わってくるっていうことはやっぱり否めないんだなと思ったんですねで私が疑問に思っていたのはこのイスラエルの選手と対戦することでなぜ圧力をかけられたのかってことなんですよ。でそこをねちょっと私は分かんなくってイスラムの専門家の方がお話しされたのを聞いてすごく納得したんですけどもイランという国にとってイランとイスラエルすごい今仲が悪いんですけどイスラエルという国自体の存在を認めていないと。だから対戦する以前に対戦してしまうということはイスラエルの国があるという存在を認めてしまうからだっていう方をされてたんですねだから国は認めるわけにはいかないから辞退するように圧力をかけたとそれもなんか不思議な話なんですけどねでも一個人の選手にそうやって圧力をかけたっていうことがやっぱりなかなかちょっといろいろ考えさせられるなと思ったし実際に彼はそれ以来家族と出会えてないわけですよもちろんイランにも帰れないし連絡は取ってんのかちょっとわからないですけどもね少なくとも彼はイランという場所に足を踏み入れることは今のところできないわけでなのでモンゴルの選手としてね銀メダルを獲得し多分家族はそれをきっと見ていたんじゃないかなととといいううストーリーリででしたということでねもちろん国を挙げてのねスポーツの祭典なのでいろんなことはあるだろうなぁと思いますけども私自身はね東京に出場するためにこういうストーリーがね過去何年もあったというところはちょっとすごい気になったのでシェアさせていただきたいと思いました。それででは本編スタートですはい本編です今日はですねなんとゲストの方に突然出ていただくことになりましたプロデューサーでありコンサルタントの大場奈々子さんです七子さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいえー、と先週かな七子さんと新しいプロジェクトを始めるってことをちらっとお伝えしたんですけれども実は9月の頭からビジネスで願いを叶える女性の起業ノート術講座、ベーシックというものを始めることになりましたま実はね、もともとのきっかけはこの七子さんがノートを書いてくださったっていうことがまあ、前のインタビューでお話ししてくださってでその後ね、実際に私のノート術を受けてくださったんですよねそうなんですよ本当にもう海岸でした<笑>もともとね私から見たらななこさんはもうすごいばっちり描いてらっしゃる方でしっかりそのビジョンもできていて、うん、でそれで願望を叶えてる方というイメージだったんだけど、うん、改めて受けて何が開眼したんですか、は
1: い、そうなんですよもうもともとまあ私ビジョナリーなタイプで、はい、絵でねビジネスプラン考えたりモデル考えたりすごく図解をしてスケッチブックにこう書いていたんですよただ本当にこうノート術ってメソッドがしっかりと再現性があるじゃないですか<笑>もうだから自分のこれ正しかったんだなっていうことと<笑>さらにここを整えると効果がもう抜群にまた飽きされるなっていうのが分かって。でですね、本当、うん、受講させていただいてありがとうございま
0: した。白子さんありがとうございました。ななこさんにとって、その再確認できたところと新しくっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど。その、うん、新しく、あ、こういうことかって分かったことって、うん、例えばどういうところだったんですか
1: 。そうなんですよ、いいんですか、もう具体的に。
0: 私
1: 潜在意識。すごくこう使,うというか使いたいということは意識して仕事をしていたので、はい、スケッチブックとかにまねほんと書いてたんですさっきお伝えしたように。はい、ですけどその時間帯とか。まあ表現の仕方とかがすごくノート術ではもう具体的に学べたっていうこととあと何といってもあのネガティブノートですかネガティブノートの活用法はもう目から鱗でしたね
0: 。今までそういうのを書いてたのネガ
1: ティブノートは、ね、書いてなかったですね。でこう絵でね自分でまあ描いてたのでそれでこうフィットする絵柄がひらめくとすごくこうビジネスモデルとしてはフィットしてたのでなんとなく自己流メソッドとしては本当にまあノートとかスケッチブックすごく使うタイプだったんですよメモまで有名なので、うん、ミーティングとかも何十枚もノート使っちゃうタイプ。うん、もうずってにこうペンでカーって手走らせてるのは割といろんな会議でも有名なんですよ。<笑>はいはい、でも本当この、ね、ネガティブノートとメインノートと、うん、ちょっと潜在式ノートって言っちゃっていいのかないい、ね、はいこのノート術るや、うん、本当にこう今までの自己流をさらに本当科学的っていうかね、うん、もう本当にこう。の科学的にこれが効果を発揮するっていうのはですねすごくその直後からいろいろ起きた変化をあきさんには言っているんですがいろいろね
0: 激動なんですよね。ね<の>激動ですよ
1: 、ね、だから改めてそうやって実現していくっていうことが本当に実感してしまいましたし、はい、で実現したことから、まあ、ブラッシュアップする継続する、うん、ここはブレーキかけるでまた精査できるっていうんですかね。はいはいもう本当に、おうおう、またこれ書かなきゃとか、あこれはこう書こうとか、うん、なんかこう、書き方にこう味が出てくるというか
0: 、佳菜さんって、どれぐらい書くんですか、うん、書くときは結構、時間かけたりとか、まあ
1: 、そうですね、ネガティブノート、うん、おかげさまで増えましたね。うん、メインはこうスケジュール帳で後半いろいろページ数結構書けるタイプのものに書いてたんですけど、はい、やっぱりメイン一冊ドカンと用意させていただきましたし、うんうん、もうメインは筆が走る走るみたいになりましたし、ね、<笑>ずっとね湧いちゃうからねただ本当にこうひらめいちゃったら書くっていうのが現実創造にねこんなにも効果的なのかっていうのは体験をいたただきましたしね,
0: なるほどねで今回ね話をプロジェクトとしてやろうっていうふうになったのは、まあ、このノート術を実際に体験してくださって、うん、で私はね全ての方に受けてほしいと思ってんゃどんな願望を持ってる方でも。うん、ただ元々子さんがやってらっしゃったプロジェクトでビジネス系のね講座もやってらっしゃってビジネスをやってらっしゃる方には願望っていうんですか、まあ、ビジネス的なゴールもあるしビジョンを見つけるとかそういうのって絶対必要になってくるじゃないですか
1: 。絶対必要ですね本当に
0: ねそこでノートがうまく活用できたら、うん、っうね思っそうなんですよ、はい
1: ビジネスでね、願いを叶える女性が増えると、起業する女性が増えると、やはり本当に世の中に必要なサービスどんどん生まれてきますしやっぱ地球の半分はまあ女性というかいろいろな、ねはい、セクシャリティがあるにせよ、うん、本当にこう、まあ、政府とか企業とかがまだ着手できていないようなサービスとか新たなビジネスモデルはたくさん女性たちは埋めるんですよね。はい、でもそれ経験上、やはりこうどうしても出ている企業メソッドって男性用のものが多かったりとか。まあ子育てとか子育てしている方でもやっぱ起業はできるわけでなんかいろいろなロールモデルとかビジネスモデルがまだ出回ってるものがその女性の願いを叶えることによって多くの方々にとって必要なサービスが生まれるっていうところでもノート術がまたこう加わることで鉄板増すなってちょってですよね
0: <笑>なるほどね。<笑>う<ん>確かに企業っていうと男女は、まあ、もちろん、ね、関係ないっていう部分もあるとは思うんですけれどももん、うん、もちろ
1: んはもちろろんんありま
0: すね,ねでもこう、うん、ライフステージな部分であるとかやっぱお子さんがいらっしゃるとかいらっしゃらない、うん、あるいは将来欲しいという方とかそういう方たちがやっぱりその独身時代と同じスペースでできるわけはないわけで、うん、そうですね,ねでそのあたりをねやっぱり菜々子さん自身も四法人そうですね、4法人経営してた時期がありますね。ねであるし、あと、いろんなケースも見ていらっしゃったとっいうこともあるので、女性がね、陥りやすいポイントとかね、そうなんで
1: すよ。ね、いろいろ私
0: もびっくりするような、うん、あそうなんだっていうケースをね、いろいろちょっと。
1: 知らないことって調べられないので、うん、やっぱ事例としてこうあんまり共有されていないような事例っていうのが、ね、私もレアなケースとか、まあ、起業家の先輩方も、ねうん、同僚というか友人たちも多いので、うん、あれこのケース多いなとかやっぱこう女性の起業の。まあボトルネックと言いますかろいろとこうつまずきポイントみたいなものも見させていただいてきたのでこれからやはり起業する女性たちにはまあ女性だけでなくねこれからの世代の人たちにはそこをねなんとか上手にスルーしていっていただきたいというかうーんノート術を使うことですごくこうエネルギーマネジメントというかあの心折れそうなポイントってやっぱりどうしてもあるのでね。学生な,ならではではありそうですよね。ありますよね。多くの先輩たちが泣きそうになったっていう事例は多分、うん、まあ今共有してもこれから起こりがちなことっていうのも共有できるかなと思います
0: 。うん、なるほどね。うん、だからそういうなんていうのかな、こう事例もいっぱいあるだろうし、あと起業するにあたってマインドとか、うん、そういう大事じゃないですか。<う>う
1: ん、大事ですよね。やはりマインドセットとアクションプラン。ね、行動しないと起業ってとにかく行動力がもう本当に必要なことなのででもその行動の要ってやっぱりエネルギーって、ねはい、マインドセットと、まあ、メソッドというかね、うん、知識だけあっても行動意欲って高まらないので、うん、そこのやっぱりマインドセットの部分は本当にこうノートを、ね、うまく使っていくことで。ねうん、結構孤独な戦いなんですよ、企業ってね。確かに。うん。だから、本当自分とコミュニケーションする。っていう。ことがすごく大事で、他人軸と自分軸との葛藤がすごくあるので
0: 。
1: そこでね、ノート術。使っていただくと
0: 。ええ、いいと思います。いろんなケースを見てきて。マはい。セットとして、一番大事なもの。一個、まあ、いくつかあると思うんですけど。企業家にとって。一番大事なマインドってどの部分ですかやはりですね
1: 、自分の夢を叶えるイコール、多くの人の人笑顔が先にあるわけですよね。なので、共感コミュニケーションというか、こうサービスやビジネスを通じて、笑顔を増やすっていうことがやっぱ起業だと思うので、はいうん、その起業してる本人自身も幸せである必要があるっていうふうに私は思っているんですよ。でちょっとこう自己犠牲的なマインドになってしまう場面ももちろんあるんですけれども何かその犠牲にならずに共倒れにならずにというか自分の芯とかね軸足をしっかりとこう着地しながら進めていくっていう、まあ、スタートアップの時期というかね、うん、そこのマインドセットは本当に大事だなと思ってますね。うんうん、
0: このね、ベーシックなので、もちろん今、起業してない方でもいいですこれからしたいなという方ももちろんいいですし、まあ、実際にちょっと始めてしまっている方でもいいですし、うん、あるいはどうでしょう、もうちょっとやってるけど、もう一回自分を見直したいっていう方もベーシック、ね、そ
1: うですね、なんか起業、ね、最初の3年って、すごくしんどいと思うんですよ。準備していた知識が現場出てみたら役立たなかったりとか。こう人と人との出会いでふっと救われる場面っていうのもあるんですけど出会いは心の背丈なので自分自身が勇気を出していく場面ってすごくあるのでねだから3年以内ぐらいの方だったら今からでも立て直しにノート術を使っていただくというのはいいんじゃないかなと思います
0: 。ノ、はいはいね、ノーートトト術術のの講座も今までととちょっと違っっ違ててビジネス寄りにポイントを絞ってお話しするので、まあ、より数字の話だったり、よりそこが脳をどうやって使っていくかって話になるので、うん、もしかしたら、既に脳ト術を受けた方でもいい復習になるんじゃないかなと思いますので、よかったらね、もう1回受けてるからいいわと、ぜひぜひ思わないで、実際ね、3回とか4回受けてる人もいるんですよね。あそうですか、すごい。というと、ん、ね、やっぱりね、どのタイミングで聞くかでまた情報変わってくるし。頑張りますね、うん、うなのでね、まあ、受けてしまったからいいわじゃなくて、もしよかったらビジネス的な発想でノート術を活用するっていうんでね、ぜひ、ぜひ、いただきたいなと思います。すねうん、日程は9月8日の水曜日と17日金曜日、28日火曜日の日本時間の20時から22時30分でオンラインで行います。はいでね、その時は私ももちろんななこさんも一緒にね入っていただくという形なんですけども、はい、まあ人数限定なので、ね、今はね7万7000円でお届けすることになってるんですが早割という形で早くね申し込んでくださった方へのお礼みたいな形で8月29日の日曜日の日本時間24時までは6万8000円で9000円安くなっておりますので、うん、せっかくだったらねね早くお申し込みしてくださった方がお得かなと思います。そうです
1: ね、ちょっとラッ
0: キー価格でね。はい、そうラッキー価格でね、はい、教授いただいて。はい、ね<ー>、はい、じゃあ、楽しみで
1: す、<後>本当に。ね、ね楽しみですよね。楽しみです、もう出会っていただける、ね、起業家の卵の皆様。<笑><う>楽
0: しみですよね。ね、えっと、一緒に、ね、成長。していける仲間ができるっていうのは、心、うんね、強いですしね。自分だけじゃないんだっていうとこ
1: ろあ、ね。うん、はい、ね。未来づくりを一緒にするね。仲間と絶対出会えると思います
0: 。はい、ということで、9月8日からスタートで。奈々子さんもいも首を長くしてお待ちしていますという、はい、ね。熱い9月になりますね。はい、奈、ね、々、はい<笑>うん、子さんから最後に一言メッセージを。い,いいですか
1: 。あ、はい。ねえ、ビジネスで願いを叶える企業の図術ですねこれからえ9月から始まります本当にこう未来社会をまた女性の企業がね必ずやもっと笑顔幸せを増やせると思ってますので一緒に未来づくりしていきましょう
0: <笑>お待ちしていますはい七子さんにもね直接質問もできますしね多分見つけられると思うので、うん、せっかくたくさんの経験と知識をお持ちの方から学べるっていうのは最高の機会だと思いますので。はい、私も心して学ばせてもらおうと思ますね。いいえ、も
1: う、アキ、はい、さんとね、私で熱い熱い。<あ><笑>熱い夏
0: の終わりを。時間に。したいと思います
1: 。はい、ありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。また、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。